0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Ja, ein Riesenthema beim achtsamen Essen und auch achtsam Abnehmen ist das emotionale Essen und darunter fällt auch Stressessen. Vielleicht kennst du das selbst, wenn wir Menschen so unter Stress oder Anspannung stehen, da gibt es so die zwei Typen. Manche Menschen kriegen bei Stress überhaupt kein Bissen mehr runter und andere wiederum fangen dann an zu knabbern und zu naschen und ja, kriegen nicht genug von der Schoki. Wie wir mit Stress besser umgehen können, ohne uns dabei ungesund auszuhungern oder im Gegenteil voll zu stopfen, darüber spreche ich heute mit Christina von Fuchs. Christina ist psychologischer Mentalcoach in Zürich und sie unterstützt gestresste Menschen, nämlich dabei wieder zu sich selbst zu finden und diese innere Anspannung abzubauen auf gesunde und wohltuende Art und Weise. Herzlich willkommen, Christina von Fuchs. Ich freue mich sehr, dich im Achtsam-Schlank-Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, liebe Nuria. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich riesig und bin schon ganz gespannt, <lacht> über was wir alles sprechen werden.
0: Ja, und ich bin gespannt auf deine Antworten, weil du wirklich zum Thema Stress jede Menge weißt. Vielleicht magst du dich aber selbst nochmal kurz vorstellen
1: und mir auch verraten, wie du auf das Thema Stress kamst. Ja, sehr gerne. Also ich bin Christina, wie du schon gesagt hast. Ich lebe in Zürich, komme ursprünglich aber aus Deutschland, wie man hört. Also ich habe nicht den schönen Schweizer Akzent, ich komme eigentlich aus München und lebe seit ein paar Jahren hier in Zürich. Ich ähm, ja, ich kam zu dem Thema Stress eigentlich ja durch eigene Erfahrung. Also ich bin jemand, der immer sehr viel gestresst war und habe dann vor ein paar Jahren hat sich der Stress bei mir dann einfach auch im Körper niedergeschlagen. Ich habe dann eine ähm, ziemlich schmerzhafte Magenschleimhautentzündung gehabt vor ein paar Jahren, äh, die dann über ein paar Monate auch ging und äh, ich wirklich Probleme hatte mit dem Essen. Äh, ich musste dann schauen, was ich überhaupt noch essen kann und äh, bin dann eigentlich über die Ernährung zum Ayurveda gekommen. Kommen. und mit dem Ayurveda habe ich dann herausgefunden, wie so Körper, Geist, Seele zusammenhängt und das hat mir dann wirklich eigentlich so die Indikation gegeben, dass das Ganze durch ja, emotional, äh, emotionale Probleme und halt emotionalen Stress bei mir entstanden ist. Und ähm, ich habe ursprünglich Psychologie studiert, da habe ich auch schon ganz viel über das Thema Stress gelernt und es hat mich damals schon fasziniert, aber ich habe diesen Zusammenhang gar nicht machen können. Sondern erst, als ich dann wie selber meine Erfahrung hatte, ähm, habe ich dann gemerkt, okay, dieser Stress, das ist wirklich was, was, was Emotionales ist. Wir stellen uns ja unter Stress oft einfach nur Zeitdruck vor oder sowas ne oder tausend Sachen zu tun. Aber alles, was uns emotional übermannt, und ist in dem Sinne eigentlich Stress und so kam das dann bei mir zu dieser Krankheit und die Krankheit hat da bei mir im Leben mega viel verändert. Ich war davor so ein bisschen auf dem karriere -Trip. Ich habe gedacht, also ich habe im Personalwesen gearbeitet schon in der Schweiz und habe gedacht, ich möchte irgendwie Karriere machen, habe dann gerade noch eine Weiterbildung in HR-Management gemacht, wollte ein MBA machen und also war so richtig irgendwie so diese Corporate-Karriere. Und durch die Krankheit habe ich dann wirklich einfach mal den Blick in mich gerichtet und gemerkt, ja, da ist noch einiges, was ich an mir irgendwie zu entdecken habe und ähm, habe dann angefangen zu meditieren, Yoga zu machen, ähm, mich selber zu entdecken, persönliche Weiterentwicklung, bis dann auch hin zur Coaching-Ausbildung kam und ähm, ja, da hat mich das Thema Stress halt wirklich immer begleitet, einfach so an mir selbst zum Ausprobieren, wie es mir auch wieder besser geht und ähm, wie auch mein Magen sich dann wieder wohler fühlt und ja, das hat mich jetzt so dahin gebracht, was ich heute mache, ich habe wie ähm, zwei verschiedene Sachen, die ich mache, ich bin zum einen angestellt, im Personalwesen, in Teilzeit und äh, dort leite ich ein Team. Das heißt, es kann auch mal richtig stressig werden, weil viel los ist. Ähm, ich coach aber auch Leute intern in der Firma ähm, für berufliche Neuorientierung und bin so ein bisschen der äh, Mindfulness-Experte bei uns in der Firma. Das heißt, ich mache ganz viele Workshops zum Thema Achtsamkeit, Meditation, Stressmanagement und ähm, wir haben gerade auch so ein Mindfulness-Movement gegründet in der Firma, wo wir Meditationen anbieten über Tag, Also siehst du Stress, Achtsamkeit, Entspannung, das, das schlägt sich irgendwie so durch. Und ähm, zudem bin ich auch noch selbstständig als Coach, wo ich Leute eben auch unterstütze auf dem Weg zu einem stressfreieren, entspannten, aber auch erfüllten Berufsleben. Also im ersten Schritt geht es wirklich immer darum zu schauen, wie kann sich jemand mehr entspannen und auch mehr den Stress loslassen. Und ganz oft erkennt man dann eben auch, was ist eigentlich darunter? Und das ist dann oft das wahre Ich. Und das manchmal ist es dann auch noch ein anderer Berufsweg. Und diesen Weg gehe ich dann mit meinen Klienten zusammen. Genau, das über mich.
0: Ja, super spannend. Da, da zapfe ich gleich mal dein Wissen ab und guck mal, was wir davon lernen können, mhm. mit unserem Stress umzugehen. Was ich jetzt im ersten Zuhören aber total interessant bei dir finde, ist, dass auch bei dir das Thema Stress ganz stark offensichtlich an deine Ernährung gekoppelt war mhm. und dann auch an dein Körpergefühl. Also beobachtest du das öfter bei gestressten Menschen, dass sich das auf das Essverhalten
1: niederschlägt? Ja, total. Also Essen ist natürlich eins, ja, eins von den Komponenten, was dann den Leuten oft hilft, sich wieder zu entspannen oder sie denken erst, das sind dann vielleicht antrainierte Muster, die sie haben, und äh, denken, dass wenn sie dann essen, dass sie sich wieder entspannen. Ähm, bei mir ist es ganz stark, also mein Magen ist ja echt mein Schwachpunkt, das hast du gerade schon gehört. Bei manchen anderen Leuten ist es vielleicht ähm, der Rücken- oder Kopfschmerzen oder so. Und bei mir ist es der Magen. Und der hat sich dann auch, wenn ich gestresst bin, immer so richtig flau angefühlt. Das ist dann einfach so diese Besäuerung bei mir im Magen gewesen und deswegen habe ich bei Stress auch immer zu essen gegriffen, weil ich das Gefühl hatte, mein Magen geht es dann danach auch wieder besser. Ich habe aber dann unter Stress natürlich auch nicht wirklich achtsam oder ruhig gegessen, sondern dann eher schneller und dann ging es ihm danach natürlich dauerhaft auch nicht besser. Also bei mir hing es ganz stark zusammen, bei vielen Leuten denke ich, hängt es zusammen. Ähm, ja, Essen und Stress, das geht irgendwie Hand in Hand und wir, wir denken natürlich auch immer und sehen das auch immer bei anderen ne, zu Schoki greifen, ähm, wenn man dann gestresst ist, ist, entspannt dann wieder. Das ist gar nicht so falsch, weil ähm, da sind ja auch ein paar Glückshormone drin, die uns dann auch wieder helfen können, aber das sind natürlich nicht die Sachen, die im ersten Moment den Stress wirklich reduzieren.
0: Genau, es ist halt sehr kurzfristig. Also klar, ja. ich kann meinen Stress kurz herunterschlucken oder Gefühle mhm. generell. Man kann ja Gefühle runterschlucken mit Essen. Ja. Ähm, aber zwei Probleme entstehen dadurch. Einerseits bekomme ich dann vielleicht Kilos, die ich nicht haben wollte. Mhm. Und das Zweite, was vielleicht sogar noch das Schlimmere ist, ist, dass ich ja damit die Botschaft, die mein Körper mir eigentlich schicken will, permanent überhöre und mich damit permanent selbst übergehe. Und das ist der zweite Punkt an dem, was ich sehr schön finde, was du gerade gesagt hast, dass du eigentlich dann irgendwann verstanden hast, deinen körperlichen Schmerz als Botschaft zu sehen. Also mhm. der Körper spricht mit uns und er will uns die ganze Zeit irgendwas mitteilen. Und wenn wir nicht zuhören, dann macht das dann halt irgendwann auf die Hauruck-Methode, indem er uns richtig wehtut,
1: So, ne? ja. damit
0: wir endlich mal die Ohren
1: aufsperren. Ne? Mhm. Absolut, ja. Also ich finde, der Stress ist eigentlich echt ein Geschenk, wenn wir lernen, ihn zu beobachten. Das ist, ja, er zeigt uns wirklich auf, was eigentlich in unserem Inneren los ist, weil dieser Stress wird ja durch innere Vorgänge ausgelöst. Es ist ja niemand, der uns von außen Stress einpflanzt. Zeitdruck oder viel zu tun, da kommt niemand und drückt bei uns einen Knopf und sagt, jetzt bist du gestresst, sondern es ist unsere innere Programmierung, die ähm, Stress hervorruft. Und deswegen ist es so spannend zu schauen, welche Momente rufen bei mir Stress hervor und die sagen mir dann ganz viel über meine unterbewusste Programmierung. Was sind da so Sachen, die sich bei mir gebildet haben? Und da kann man sich super gut einfach besser kennenlernen. Mhm. Darüber sprechen
0: wir auch gleich noch, weil du unterscheidest ja auch verschiedene Stresstypen und hilfst mhm. Menschen dabei, halt ihren persönlichen Stresstyp zu erkennen. Mhm. Davor würde ich aber gerne noch mit dir darüber sprechen, was passiert im Körper denn bei
1: Stress? Ja, also es ist ganz spannend, ein riesen umfangreiches Thema. Ich versuche es kurz zu fassen. Ähm, grundsätzlich ist Stress, wie viele Leute wahrscheinlich auch wissen, eine ganz natürliche Reaktion vom Körper und auch eine ganz, ganz tolle Reaktion. Und um das zu verstehen, müssen wir einfach erstmal wissen, dass unser, unser Gehirn oder unser Geist ähm, ist eigentlich noch wie so ein bisschen in der Steinzeit gefangen. Das heißt, unser Gehirn hat sich seit der Steinzeit kaum weiterentwickelt. Unsere Welt drumherum hat sich rasant schnell weiterentwickelt. Alles hat sich verändert, aber um auch ein Gehirn weiterzuentwickeln, da bräuchten wir noch relativ lange. Das heißt, alle Reaktionen, automatisierte Reaktionen in unserem Gehirn, die sind ganz oft einfach noch auf Überlebensmechanismen zurückzuführen in der Steinzeit. Und damals ging es wirklich ums pure Überleben, weil da war ständig irgendeine Gefahr, die hinter einem Busch gelauert hat in Form von einem Tiger oder einem wilden Bär oder sowas. Und äh, diese Stressreaktion ist dann eigentlich eine, eine, eine Reaktion des Körpers, die uns dabei hilft, diese Bedrohung ähm, super schnell einzuschätzen. Das heißt, stellen wir uns mal vor, wir stehen jetzt da in der Steinzeit ähm, so vielleicht vor unserer Höhle und hinter dem Busch kommt auf einmal der Tiger hervor. Und äh, wir kennen das, was bei Stress so passiert. Wir sind wie so ein bisschen erstarrt oder ähm, haben dann Herzklopfen, all diese Dinge passiert Das wird eigentlich ausgelöst durch halt die Stresshormone Adrenalin, Cortisol, die automatisch ausgeschüttet werden und die sorgen dann dafür, dass unser Körper in wie so einen ähm, Alarmzustand gerät. Und dazu gehört eben zum Beispiel Anspannung der Muskeln, dazu gehört, dass unser ähm, dass unser Kreislauf einfach auch schneller funktioniert, unser Herz viel mehr klopft, all diese Sachen, um so ein bisschen uns diesen Alarmzustand zu bringen. Was ganz spannend ist bei der Reaktion und was dann auch wieder mit dem Essen zu tun hat, ist zum einen, dass die Verdauung in dem Moment eigentlich wie pausiert wird, mhm. weil das braucht man nicht in dem Moment. Wenn wir jetzt gegen diesen Tiger kämpfen wollen, dann brauchen wir keine Verdauung zum Beispiel. Und was wir auch nicht brauchen, ist unser logisches Denken. Und das ist, finde ich, was äh, eines der wichtigsten Punkte an der Stressreaktion. Äh, unser logisches Denken sitzt in unserem präfrontalen Kortex, das ist so bei unserer Stirn hier vorne, und der wird wie einfach mal ausgeschaltet, weil in dem Moment könnten wir uns jetzt nicht überlegen, uh, der Tiger ist jetzt fünf Meter weg, wenn ich jetzt das mache, dann ähm, vielleicht erwischt er mich, was passiert denn mit meinen Kindern und so weiter. Also alles, was logisches Denken ist, brauchen wir nicht und deswegen sind wir nur in dieser automatischen Reaktion. Ja, das sind so Dinge, die dort passieren im Körper und ich glaube, man kann es auch gut nachempfinden. Auf ne? fängt man an zu schwitzen, doch der Kreislauf, der irgendwie dann schneller läuft. Man spürt das Herzklopfen, man ist oft so angespannt im Körper. Das sind alles so die typischen Stressreaktionen. Und das passiert eben auch bei, also bei jetzt nicht Zeitdruckstress, sondern auch, wenn wir zum Beispiel kritisiert werden oder wenn wir das Gefühl haben, wir haben einen Fehler gemacht oder irgendjemand mag uns nicht mehr. Ne? Ja. Also das sind ganz viele verschiedene Dinge, die die diese Stressreaktion hervorrufen. Das sind so die, die typischen Sachen, die dann im Körper dort passieren. Ja. ja, und was ich ganz spannend finde,
0: unter Stress kriegen wir so eine Art Tunnelblick. Ja, der präfrontale Kortex ist ausgeschaltet, wie du sagst. Wir bekommen einen Tunnelblick und gehen in so einen Autopilot-Modus. Mhm. Also wir tun dann das, was wir seit Jahren uns angewöhnt haben oder erlernt haben. Und das genau. ist ja wirklich manchmal auch richtig, richtig wichtig und positiv. Also ähm, dieser Tunnelblick, der kann uns helfen, im Notfall zu überleben mhm. oder oder absolut richtig zu handeln. Ich erinnere mich gerade zum Beispiel, wir hatten mal ein Feuer im Haus an Weihnachten. Das ist wirklich der Weihnachtsbaum. Wow. <lacht> Brand, auf einmal branden die Gardinen. Und ich fand das im Nachhinein so spannend, weil in diesem Moment schüttest du ja ganz stark Stresshormone aus. Mhm. Aber bei mir hat das dann dazu geführt, dass ich absolut richtig gehandelt habe. Also sofort Feuerlöscher gehört, Feuer, äh, Feuerlöscher ja. geholt, Feuer gelöscht. Ähm, ich bin auch Flugbegleiterin. Ich weiß, du warst auch mal Flugbegleiterin. Ja, das sofort. Ne? Oder ich hatte leider Gottes auch mal eine Reanimation an Bord. In diesem Moment schaltet man so in diesen Tunnelblick im positiven Modus, dass man einfach funktioniert. Also man tut dann das, was man in Trainings hundertmal gelernt hat. Und das ist was absolut. Positives. Es wird dann halt negativ, ja, beim Essen zum Beispiel, wenn wir dann in diesen Autopilot-Modus fallen und dann wie gelernt halt einfach wieder naschen, 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 weil das haben wir uns beigebracht über Jahre, dass wir bei Stress halt irgendwie naschen und dann überlegen wir auch nicht mal, tut mir das Essen jetzt gut? Wir machen einfach das, was unser Unterbewusstsein über Jahre lang uns antrainiert hat und da hilft dann Achtsamkeit schon, da wirklich mal den Blick drauf zu werfen. Was tue ich denn hier gerade? Was was macht mein Autopilot? Mhm. Was habe ich mir da von Autopiloten antrainiert? Und den dann auch bewusst wieder umzuprogrammieren. Ne? Ja,
1: absolut. Ja, und ja. es ist super spannend, was du sagst, weil ähm, diese automatischen Reaktionen sind einerseits in jeder Situation anders und auch bei jedem Menschen anders. Manchmal sind sie total förderlich, wie du gesagt hast. Zum Beispiel auch, wenn wir jetzt über die Straße gehen und ein Auto kommt von einer Seite, da können wir einfach in Sekunden schneller auch einfach wegspringen. Ne? Also das kann uns auch heute noch das Leben retten. Ähm, es kann aber auch je nach Ausprägung von dem Typ, also man sagt ja, diese drei typischen Stressbegriffe, Reaktion so fight, flight oder freeze, ne? also entweder auf Angriff oder ich renne mal weg oder ich versteinere. Ähm, das kann aber natürlich auch kontraproduktiv sein, nicht nur aufs Essen, aber zum Beispiel auch in Beziehungen, wenn wir zum Beispiel anfangen, dann immer zu kämpfen, wenn wir uns unter Stress setzen oder wenn wir einfach Stress empfinden, ne? wenn wir uns kritisiert fühlen zum Beispiel, dann schießen wir den gegen den anderen oder wir versteinern. Manchmal ist man auch wie so handlungsunfähig und weiß gar nicht mehr, was man eigentlich tun soll. Was aber alles das gemeinsam hat, ist, dass diese starken Emotionen, dass wir das irgendwie nicht mögen. Ähm, dieses Gefühl ist für uns halt auch unangenehm in dem Moment und deswegen versuchen wir es zum Beispiel loszuwerden durch diese Reaktion oder durch Essen, ja, weil wir einfach dieses Gefühl nicht wahrnehmen wollen. Das ist für uns mega blöd. Wir wünschen uns das einfach nur weg und da ist Achtsamkeit so wichtig, wie du gesagt hast, dass wir lernen, Gefühle wahrzunehmen und ähm, sie nicht wegzudrücken, weil sie sind Teil von uns und dass wir auch Gefühle lernen auszuhalten, weil jedes Stressgefühl, was dann aufkommt, geht auch irgendwann wieder weg. <lacht> Jedes Gefühl geht auch wieder weg. Ja, ähm, ja, und vor und allem, wenn ich es halt zulasse und eben nicht dagegen ja, kämpfe. Was genau. ich
0: auch gelesen habe, du hast jetzt vorhin gesagt, ja Stress war ja eigentlich auch ein Überlebensmechanismus aus der Steinzeit. Damals sind die Menschen aber nicht besonders alt geworden, also mhm. 40 Jahre vielleicht Maximum. Ja. Und was ich halt gelesen habe, ist, dass unser Nervensystem, was bei Stress sehr stark getriggert und äh, gereizt mhm. wird, auch ehrlich gesagt nur auf so eine Lebensdauer ausgelegt ist. Ja, also dieser kurzfristige Stress ja. hin und wieder, das ist schon okay. Aber unser Nervensystem ist nicht dafür gedacht, dass wir permanent unter Stress stehen und dass wir wirklich auch sehr alt werden, weil es, <lacht> es ist schon mhm. schädlich für das Nervensystem, ständig gereizt zu werden. Und dadurch ja. entsteht durch Stress viele Krankheiten heutzutage. Kann man mhm. auf Stress zurückführen? Also ich habe mal ein bisschen recherchiert, Gastrointestinal, da gibt es Geschwüre, Dickdarmentzündung, Reizdarmsyndrom, Durchfall oder Verstopfung. Andere Menschen leiden eher immunologisch, also da entzündet sich der Körper einfach häufiger und heilt nicht so gut. Das erkennt man dann, wenn man ständig Erkältung hat oder Grippe hat oder wenn die Wundheilung einfach nicht so gut funktioniert. Bei anderen Menschen ist es kardiovaskulär, also Arterienverkalkung, Herzinfarkt kann man auch auf Stress zurückführen. Dann gibt es den Endokrin Typ, da gibt es äh, Typ 2 Diabetes, PMS, Erektionsstörungen, Libidoverlust, was durch Stress okay. entstehen kann. Und dann natürlich die Psyche, darüber haben wir schon gesprochen. Also Stress, permanenter Stress, sorgt für innere Ängste, für depressive Verstimmungen, für Essprobleme. Also es ist ein Riesenspektrum, mhm. wie uns dieser Stress im Leben beeinflusst. Und darum ist es halt wirklich auch so wichtig, das Thema anzugehen und und auch zu schauen, wir haben jetzt gesehen, es gibt verschiedene Art und Weisen, wie der Körper kommuniziert, was für ein Stresstyp bin ich? Also wie, re wie reagiere ich auf Stress? Du hast schon gesagt, bei dir ja, war es die Magenschleimhautentzündung, bei anderen sind es vielleicht die Kopfschmerzen, die Migräne, die einen warnt. Ja? Mhm. Wie kann ich denn erkennen, Christina, was ich für ein Stresstyp bin?
1: Ja, durch äh, Selbstbeobachtung hauptsächlich. Ne? Ähm, also zum einen, dass man sich natürlich beobachtet, welche, welche Reaktionen habe ich unter Stress? Wo zeigt sich bei mir der Stress körperlich? Ähm, dann natürlich auch, äh, welche Situationen stressen mich im Leben? Also es ist wirklich einfach durch Selbstbeobachtung. Ähm, es gibt natürlich auch, also ich zum Beispiel, ich ähm, habe vorhin kurz schon mal Ayurveda ähm, auch erwähnt, dass Ayurveda ist für mich ein, ein ganz faszinierendes Thema auch, was mich sehr begleitet hat auf meinem Weg und im Ayurveda unterscheidet man ja in so drei verschiedene Bioenergien. Das sind so drei Doshas und ich bringe die zum Beispiel mir in der Arbeit auch sehr stark ein mit dem Thema Stress. Denn je nachdem, was für ein Typ Mensch man ist, neigt man zu bestimmten Stressreaktionen und auch mehr zu bestimmten ähm, dann körperlichen Symptomen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel ein peter typ Das ist einer von diesen von diesen drei Bioenergien und peter typen stehen so ein bisschen für das Feuer. Ähm, und so feurige Typen die haben natürlich auch ganz viele äh, positive Teile an sich, weil die haben äh, sehr viel Dry auch, haben viel Ehrgeiz, also halt viel Feuer in sich. Ja? Aber dieses Feuer kann halt auch zu stark werden, wenn man viel Stress hat. Und das kann sich dann zum Beispiel äußern, indem man dann auch mal wütend wird unter Stress. Ne? Also dann vielleicht eher so dieser Fight-Typ. Und ähm, wenn man zu viel Feuer hat, dann kann das zum Beispiel zu viele Entzündungen im Körper führen. Also die Typen, die neigen dann vielleicht eher so wie ich, zu einer Magenschleimhautentzündung oder auch zu entzündlichen Krankheiten dann an der Haut. Ne? Also alles, was dann irgendwie zu viel Feuer bringt, zu viel Hitze im Körper, kann dann zu Entzündungen führen. das also so so zum Beispiel, Christina, ist das dann? Könnte zum Beispiel auch sein, ja. ja also es gibt ähm, ja alles, was irgendwie einen entzündlichen Ursprung im Körper hat. Ja. Und dann gibt es andere, die, die neigen dann zu ganz anderen Sachen, die neigen dann eher zu ähm, zum Beispiel Verstopfung und Blähungen. Das sind dann andere Typen noch. Also, Sag mal, was ist das für ein Typ? Das, ich das ist der Watertyp. <lacht> der Wartertyp. Ähm, das ist, sagt man so, der luftige Typ. Ne? Der hat sehr viel Luft und das ist jemand, der sehr, der sich ständig viel Sorgen macht. Da entsteht zum Beispiel Stress durch ganz, ganz viel Sorgen. Der hat wie so ein luftiges, flatteriges, ähm, äh, hat einen luftigen, flatterigen Geist, ne? der ständig überall auch ist, auf allen Hochzeiten tanzen will, sehr viel Unruhe hat und Nervosität in sich, ne? der neigt vielleicht eher dazu, dann unter Stress auch mal schnell davonlaufen zu wollen, also eher so der Fight äh, Flight-Typ und äh, bei dem kann es dann durch diese viele Luft, diese Unruhe zum Beispiel zu Verdauungsstörungen dann eher führen, also Verstopfungen oder Blähungen, ne? Das können dann zum Beispiel solche Sachen sein. Ja. Aber es ist ähm, also sehr umfangreich auch das Thema und ähm, ganz viele Krankheiten können unterschiedliche Ursprünge haben. Aber ähm, das ist ein Teil, den ich zum Beispiel gerne in, in meiner Arbeit benutze, weil ich finde es immer sehr anschaulich. Ne? So Feuer brennt aus, ähm, die Luft, die ist dann vielleicht, ähm, ja bringt zu viel Unruhe mit rein. Und dann gibt es noch den dritten Typ, den kaffer typ Kaffer steht so für die Ehre und äh, Erde und die Schwere. Ähm, das sind Typen, die vielleicht manchmal, die sind eigentlich sehr gemütlich und ausgelöslich, Leute. Also die stressen sich eigentlich eher weniger. Ähm, die können aber unter Stress eher dazu neigen, halt zu erstarren. Und dann erreichen sie vielleicht oft auch ihre Ziele nicht, weil sie sich nicht trauen, auch Sachen zu sagen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen in bestimmten Situationen. Und dieser Typ, was hat der dann für körperliche Symptome? Also grundsätzlich könnte ein Kaffertyp eher zum Beispiel zu viel Verschleimung ähm, führen, also viel Erkältungskrankheiten, ja. Das ist so, also aus dem Ayurveda, wie man das
0: sagt. Ja, genau. es ist schon interessant. <lacht> und es gibt ja auch Mischtypen. Also das ist ja kein starts sondern, genau. genau. Aber da kann man schon sehr viel, ich glaube, da hat jetzt der ein oder andere schon vielleicht sich selbst gerade erkannt und hat gemerkt, auch oh, da, da, da ist was dran. <lacht> oder ja. ich wie man <lacht> so ist. Genau, ja, interessant. Ähm, wie können wir denn jetzt lernen, wenn wir uns erkennen? <lacht> wie können wir denn jetzt lernen, aber konstruktiv mit diesen Stress umzugehen und diesen inneren Autopiloten umzuprogrammieren, dass wir eben nicht diesen Tunnelblick bekommen und, und alte, schädliche Verhaltensmuster zurückfallen.
1: Ja, also für mich der erste Punkt, wie du gesagt hast, genau zu erkennen, welche körperlichen Signale habe ich, wenn der Stress hochkommt. Wenn ich dann zum Beispiel feststelle unter Stress zieht sich bei mir der Magen zusammen. Je länger ich das beobachte, dann werde ich irgendwann mal durch ganz viel Achtsamkeit in dem Moment, wo der Stress aufkommt, schon merken, jetzt kommt der Stress auf. Ja, weil ich genau weiß, wie sich das bei mir persönlich im Körper anfühlt. Und dann ist es ganz wichtig, herauszufinden, welche Strategien helfen bei mir, damit ich in dem Moment meine Stresshormone abbauen kann und wieder mein logisches Denken quasi aktiviere. Weil solange das logische Denken ausgeschaltet ist und wir wie in diesem Stresshormon fahren, werde ich immer im Autopilot bleiben und kann da gar nichts dagegen machen. Das heißt, ich muss das wie schaffen, dass ich das wieder aktiviere. und da ist heißt, für jeden funktioniert einfach was anderes auch gut und das muss man ausprobieren. Typische Sachen, um Stresshormone abzubauen, ist allererstens einfach Bewegung, weil das ist so typisch einfach aus der Steinzeit noch, wenn man dann angefangen hat, gegen den Tiger zu kämpfen oder wegzurennen, dadurch werden die wieder abgebaut, aber auch zum Beispiel durch Atmung. Wenn wir zum Beispiel uns auf die Atmung fokussieren oder länger ausatmen, als wir einatmen, dann aktivieren wir sofort unser Entspannungssystem in unserem Körper. Also wir haben das Anspannungssystem, wie du vorhin auch gemeint hast, das Nervensystem, das sympathische Nervensystem und dann haben wir auch das parasympathische. Und das wird aktiviert oder deaktiviert über unseren Atem. Ja? Also beim Einatmen wird immer das Anspannungssystem aktiviert und beim Ausatmen das Entspannungssystem. Das heißt, wenn wir länger ausatmen, dann entspannen wir zum Beispiel. Ja? Also das sind Sachen, ähm, dann können wir auch mit unserem Geist ein bisschen spielen, indem wir uns zum Beispiel an schöne Erlebnisse erinnern. Denn wenn unser bildliches Gedächtnis aktiviert wird, das sitzt im Teil im, im, im Gehirn, wo dann auch der Autopilot abgeschaltet wird. Vielleicht kennt es jemanden, der dann, wenn er gestresst ist, anfängt, einen Film zu gucken. Danach ist der Stress auch wieder weg. Ne? Also es ist so Ablenkung und das bildliche Gehirn zu aktivieren. Also es gibt tausend verschiedene Methoden. Musik kann Leuten helfen. Ich zum Beispiel höre auch super gerne dann entspannende Musik. Ähm, spazieren gehen, frische Luft. Man muss es wirklich ausprobieren für sich selber und dann festhalten, wie gut kann ich persönlich damit den Stress reduzieren. In dem Moment. Ja, was ich ganz wichtig finde, was du gerade gesagt hast, ist, dass es eben nicht den
0: einen oder richtigen Weg geht, gibt, mit Stress umzugehen, sondern verschiedene Wege und man hört ja zum Beispiel so oft, ja mach Yoga, mach die, die Entspannungstechnik und vielleicht fühlt sich der eine oder andere da manchmal gar nicht so abgeholt oder verstanden, weil er vielleicht auch eher ein Bewegungstyp ist, weil er Stress vielleicht eher dann abbauen würde, wenn er irgendwie ins, ins Boxtraining gehen würde, <lacht> vom Typ her. Und da darf man auch achtsam mit sich sein. Achtsamkeit heißt nicht, dass man ein äh, ganz meditativer Typ sein muss, der jeden Tag eine Stunde meditiert, sondern Achtsamkeit bedeutet für mich, dass ich mich auf meine Art und Weise achte und ein Gespür für mich entwickle. Wie bin ich? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Und wie kann ich da gut mit mir umgehen?
1: Ja, absolut. Also ich bin immer für die Individualität, denn jeder von uns ist unterschiedlich und jeden Tag geht es auch uns unterschiedlich und wir befinden uns in verschiedenen Situationen. Bei mir dreht sich ja viel zum Beispiel auch um den Stress in, in der Arbeit und in der Arbeit kann ich halt nicht einfach da mal in jedem Moment rausgehen und schon Sport machen oder mir einen Film anschauen. Da muss man auch wirklich pro Situation schauen. Was hilft mir in der Situation bei Stress? Und ähm, ich sag mir mal zu, sich so eine mentale Hausapotheke anzulegen, äh, wo ich dann je nach Situation und je nach Gefühl mir mein Mittelchen einfach hervorholen kann.
0: Sehr schönes Bild. Da würde ich mir doch gerne mal von deiner Hausapotheke was rausholen. Was machst du denn genau in diesem Moment, zum Beispiel auf der Arbeit, wenn du stark unter Stress bist? Und du hast vorhin gesagt, du bist ein Feuertyp, ja, vielleicht dann auch kurz vorm Schreien oder <lacht> keine Unterstellung. Aber was mache ich denn dann? Also was kann ich dann tun in dem Moment, um mir innerhalb von weniger Sekunden mich da zurückzuholen?
1: Ja. Absolut. Also ich, ähm, es, es gibt auch wieder unterschiedliche Stresssituationen in der Arbeit. Ich nehme mal eine Situation. Ich persönlich ähm, gerade unter Stress in der Arbeit, wenn zu viele Dinge gleichzeitig passieren. Ähm, wenn ich zum Beispiel ganz, ganz viele E-Mails habe zum Lesen und dann noch irgendwie jemand kommt und mit mir reden will und ich habe das Gefühl, ich muss alles jetzt gleich jetzt schnell erledigen. Ja? Das ist was, was mich persönlich stresst. Es gibt auch andere Leute oder andere Situationen, da stresst man sich bei der Chef einen ins, ins Büro zitiert ja, oder man kritisiert wird. Also mit den E-Mails zum Beispiel oder wenn einfach zu viel zu tun ist, habe ich für mich herausgefunden, es gibt eine ganz äh, bestimmte Art von Musik, die mich in dem Moment entspannt. Ich persönlich höre dann super gerne so Mantra-Musik aus dem Yoga. Eine Zeit lang habe ich auch Piano-Musik gehört. Die tue ich mir einfach rein und dann nehme ich mir einfach ein paar Minuten und höre der Musik zu. Und Musik, finde ich, funktioniert super. Also ob man, ob man da jetzt schnellere oder langsamere, eher lustige Musik oder was auch immer für einen funktioniert, da gibt es bestimmte Art von Musiken, die einen, die einen richtig entspannen sofort. Also das hilft mir dort, weil das kann ich dort machen. Ich kann nicht so schnell einfach rausgehen und eine Stunde Sport treiben in dem Moment, da hilft mir Musik. Wenn eine andere Art von Stress aufkommt, manchmal hilft es mir auch wirklich zu atmen und dann gehe ich vielleicht auch mal auf Toilette, setze mich dahin und atme mal fünf Minuten. <lacht> ich wollte gerade sagen, Christina, weil ich weiß nicht, wie es bei dir auf der Arbeit ist, aber also
0: ich denke, die meisten von uns können am Arbeitsplatz jetzt nicht mal eben so die Kopfhörer mal eben
1: ins Ohr stecken und Musik
0: hören. Ne? Das ist, oder kannst du ja, das auf der Arbeit? Weil das ich kann es ja. Also bei uns machen
1: das viele Leute, um sich zu konzentrieren. Ja. Um, das ist doch kein Problem, aber sonst würde ich wirklich sagen, einfach mal kurz auf Toilette gehen. Ja. Ja. Genau.
0: <lacht> genau. äh, ich bin ja ein Typ, jetzt hole ich mir vielleicht noch für mich was in die Hausapotheke. Mhm. Also ich kann es auf der Arbeit nicht gut abwenden, ähm, zu viele negative Energie um mich herum hängt. Mhm. Äh, ich sauge so Energie von fremden Mensch Menschen manchmal sehr stark auf mhm. und äh, ich bin ein Harmonietyp, ja. Ich möchte immer, dass sich alle gut verstehen. Und, und wenn dann so starke Disharmonie ist und so Aggressionen, ich spüre das alles. Was, was, ja. ich meine, ich habe auch so meine Tricks, aber was würdest du mir jetzt sagen? Was kann ich da tun, um ein bisschen meine Energie sauber zu halten und mich davon nicht so sensibel berühren zu lassen?
1: Ja. Also gerade in solchen, also wenn es um die Energie geht, ich weiß nicht, ob du den Energieballon so kennst, ähm, also einfach als mentale Übung oder Art Mini-Meditation kann man entweder vorbeugend machen, bevor man in die Situation geht oder auch in der Situation drin, dass man sich wirklich vielleicht auch wieder kurz auf Toilette zurückzieht und sich vorstellt, wie man ähm, einen, einen Ballon um sich herum erschafft, der seine eigene Energie quasi dort drin hält und an diesem Ballon prallen die Energien von den anderen ab. Das ist einfach da in dem Moment eine mentale Übung, um ähm, ja sich selber zu beruhigen und auch noch vorbeugend dann weiter diese Energien abprallen zu lassen. Das mache ich super gerne, wenn ich weiß, ich komme irgendwo hin, wo vielleicht diese Energien ähm, mich haben können. Also unser Geist kann uns da ja sehr viel unterstützen bei sowas. Du kennst dich ja auch aus mit den ganzen mentalen Übungen. Ne? Ja, sehr schön. Ja, ich habe eine Meditation auch in meinem
0: Coaching-Programm, wenn wir die, glaube ich, auch machen. Die heißt auch Schutzraum-Meditation. Mhm. Ja, dass man eben sich einen Schutzraum um sich selbst erschafft. und Ja. ja. Absolut, ja, das ich auch sein.
1: gerne. Ja. Ich wollte ganz kurz noch eine Sache sagen, weil du, das fand ich jetzt mega spannend, dass du gesagt hast, bei dir geht es viel um diese Energien. Und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, bei mir ist zum Beispiel so dieses, es ist viel zu tun und das sind, die verschiedenen äh, Persönlichkeiten auch wieder, was ruft bei dir Stress hervor? Ne? Also welche inneren Muster hast du? Oder man sagt zum Beispiel auch die inneren Antreiber, ähm, die die bei dir diesen Stress hervorrufen. Ja? Und das ist auch ganz toll, das herauszufinden und woher die auch kommen. Weil langfristig kann man das natürlich auch auflösen. In der Situation akut sucht man sich Sachen aus der Hausapotheke und dann geht es aber irgendwann darum, das langfristig natürlich aufzulösen. Woher kommt das und was kann ich dann anders machen, dass es mich in Zukunft gar nicht mehr stresst.
0: Ja klar, na ja, da steckt immer irgendein Glaubenssatz dahinter, ne? dieses ich genau. muss es allen recht machen. Ähm, mhm. Ja klar. Mhm. Genau, ja. Spannend. Ja. ja, Da kann man wirklich in sich schauen und an sich arbeiten. Und da, ja, auch, ich finde auch ganz wichtig, dass man damit selbst mit Gefühl an sich rangeht. Dass man da einfach erkennt, komm, ich habe da so ein bisschen meine emotionale Achillesferse. Das mhm. ist auch okay so. Das hat jeder Mensch. Und ich darf da reinwachsen und darf das lernen und gebe mir dann meinen mhm. Raum und meine Zeit. Ja. Absolut. Sehr schön. Ich glaube, wir könnten ewig weiter über dieses Thema sprechen. Das Gute ist, du planst demnächst einen Kurs oder einen Workshop zum Thema Stressmanagement. Mhm. Oder Christina, vielleicht kannst du mir da noch kurz sagen.
1: Ganz genau. Ich bin ja. gerade dabei, ja, so das ganze Wissen und auch Übungen zum Thema Stress in einem Online-Kurs zu packen, der ähm, wird dann Anfang des neuen Jahres rauskommen, man kann sich aber schon für die Warteliste eintragen lassen und dort geht es zum einen natürlich nochmal um die Basics von Stress, etwas vertieft auch was wir von, von dem, was wir heute besprochen haben aber es ist relativ praktisch, also es gibt ganz viele Tests und Übungen zum Schauen, was ist man für ein Stresstyp was ist man für ein ayurvedischer Mentaltyp auch, ähm, um wirklich sich Zeit zu nehmen, herauszufinden, welche Situationen stressen mich, welche ähm, Sachen aus der mentalen Haus. Apotheke funktionieren bei mir und äh, wie kann ich das Ganze dann auch wirklich umsetzen, also dass jeder sich einfach mal diese Zeit nehmen kann auch, was sind so die Muster dahinter, die mich dann immer wieder stressen, ne? also dass man sich wirklich Zeit nehmen kann, herauszufinden, wie Stress bei mir im Leben verankert und was kann ich damit tun, dass mich Dinge weniger emotional belasten dann im Leben. Wie du gesagt hast, Stress ist echt allgegenwärtig und hat so viele Auswirkungen dann auch, wenn wir uns nicht drum kümmern. Das ist ähm, ein unglaublich wichtiges Thema und ich hoffe, dass ich dann den Leuten damit äh, ganz viel äh, Hilfe bieten kann zum Thema, dass sie dann einfach innerlich ruhiger, entspannter und äh, etwas stärker auch durchs Leben gehen können. Ja, total wichtig und auch so eine gute
0: Investition in sich selbst, sowas mal zu machen, weil das bringt mir ja über die ganzen nächsten Jahre, Jahrzehnte was, wenn ja. ich mich einmal damit beschäftige, mal erkenne, was ich für ein Typ bin und mir dann, ja, da, da stärkende Verhaltensweisen und auch stärkende Glaubenssätze anlegen kann. Das ist ja ein Mega-Investment in mich selbst. Also wie, wie kann
1: ich mir das vorstellen? Ist das ein Workshop oder ist das über mehrere Wochen, dieser also er wird über vier Wochen gehen, mhm. ja. Ähm, es gibt dann jede Woche ein Thema, wo es dann ähm, Videos dazu gibt und Übungen auch, also immer äh, Worksheets auch, wo die wo die Teilnehmer dann auch selber eben ihre Tests machen können und ähm, dann selber auch herausfinden können, welche Typ sie sind, was sie machen können, also immer so ein bisschen Theorie und ganz viel Praxis aber auch verbunden und jede Woche dann ein neues Thema, mit dem sie sich dann auseinandersetzen können, genau. Cool. Und alles online,
0: ne? Ich muss nicht so die nach Zürich.
1: Nein, nein, alles online. Und äh, man kann natürlich auch länger das Ganze dann machen, wenn man möchte. Man hat dann da auch Zugriff danach. Also wenn jemand dann in den vier Wochen nicht durchkommt oder sich das dann später nochmal anschauen will, wenn er es dann irgendwie nach einem halben Jahr wieder vergessen hat, dann kann man ja dann nochmal drauf zugreifen und ähm, dann das nochmal durcharbeiten. Also es gibt auch dann ein Workbook dazu, wo es dann wirklich auch alle Infos für sich dann haben und behalten können und immer wieder damit arbeiten können.
0: Sehr schön, sehr wertvoll, cool. Zum Abschluss habe ich immer noch ein paar Abschlussfragen und ich würde gerne wissen, Christina, wofür bist du dankbar?
1: Oh, mir ist jetzt spontan, ist mir jetzt eingefallen, meine Magenkrankheit. Damals bin ich sehr dankbar, weil ich es vorhin ja schon erzählt habe. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich bin aber ein Mensch, ich bin für total viele in meinem Leben dankbar, also ganz viele kleine Dinge und praktiziere die Dankbarkeit auch sehr. Momentan in dem Moment bin ich einfach mega dankbar, dass wir uns jetzt unterhalten haben dürfen, dass wir uns kennenlernen haben dürfen. Wir haben uns ja auf Instagram auch schon ein bisschen kennengelernt und ich finde das so schön, ähm, ja, wie man neue Menschen kennenlernt, Gemeinsamkeiten entdeckt und ja, vielleicht ein bisschen, bisschen Inspiration raus in die Welt bringen darf.
0: Ja, sehr, finde ich auch. Ich bin sehr inspirierend mit dir und im Übrigen äh, Dankbarkeit ist ja auch so ein sofort Stresskiller. Mhm. Wir können nicht gestresst sein in dem Moment, wo wir in einen Dankbarkeitsmodus reingehen. Das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp, wenn man so total gestresst ist, mal eben die Hand auf den Bauch legen, tief atmen und sich kurz überlegen, wofür man im Leben wirklich ein Gefühl der Dankbarkeit empfinden kann und das na ja, das legt sich dann wie so ein süßer Mantel des Trostes ja. auf alles drauf. Und ja, Schön. Ähm, gibt es in deinem Leben einen Mentor,
1: also jemanden, von dem du wirklich was gelernt hast oder inspiriert worden bist? Da gibt es ganz, ganz viele Leute eigentlich, aber es gibt keine eine Person, würde ich sagen, wo ich viel gelernt habe. Ich habe wirklich über die letzten Jahre aus ganz verschiedenen Inspirationsquellen mir immer Sachen gesaugt. Also da gibt es viele Podcasts, die ich gerne höre. Es gibt Bücher, die ich gelesen habe, Workshops, Ausbildungen, aber nicht so eine Person. Ich bin auch ehrlich gesagt kein Fan davon, sich nur an einer Person zu orientieren und sage auch immer den Leuten, glaubt immer nicht alles, was ich euch erzähle und nimmt nicht immer nur das alles für bare Münze, sondern... So viele Informationen wie möglich suchen und danach sein eigenes Bild daraus machen, das finde ich eigentlich das Beste.
0: Ja, ganz genau. Wie, wie bei so einem Buffet, so die Rosinen rauspicken. Genau. Das ja. das was liegt dann aktuell so auf deinem Nachttisch? Also was liest du denn gerade so zum Beispiel, wenn du sagst, du
1: liest... Ja, momentan lese ich hauptsächlich Yoga-Bücher, weil ich im Dezember ähm, noch eine yoga Yogalehrerausbildung mache. Das ist so war ein Riesenwunsch für mich, dass ich das in meinem Leben noch mache, hauptsächlich eigentlich für mich. Und ähm, dafür lese ich momentan, habe ich so irgendwie acht verschiedene Bücher auf der auf der Leseliste. Und ähm, momentan, ich weiß gerade nicht mehr mehr, wie es heißt, könnte aber noch mal nachschauen. Es geht auf jeden Fall um die Yoga-Sutras. Das sind irgendwie so über 200 uralte, wahrscheinlich so wie die Bibel aus dem Yoga, würde ich mal sagen. Und ziemlich spirituell, aber ähm, es, ich liebe es total, ähm, spirituelle Bücher zu lesen. Die inspirieren mich dann immer total und bringen mich übrigens auch immer sofort wieder runter. Ne? Also spirituelle Bücher oder inspirierende Bücher, ähm, wenn ich irgendwie gestresst bin und da was lese, komme ich auch total wieder runter.
0: Tja, das wirkt sehr. Ähm, hast du ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft
1: gibt? Ja. Ähm, auch kein richtiges Zitat für mich ist eigentlich, aber mein Lebensmotto, dass ich mir Glück selber mache. Das ist aber erst mein Motto seit ein paar Jahren. Früher habe ich das Glück immer sehr im Außen gesucht, habe sehr mich darüber auch definiert, über ähm, Status oder auch was andere Leute von mir denken oder auch Aussehen und so weiter und habe einfach für mich entdecken dürfen, dass es einfach, also ja das Glück ist eine Entscheidung quasi, wenn ich mich jetzt auf einen Satz festlegen müsste, ähm, weil ich mich jeden Tag dazu entscheide, glücklich zu sein. Sehr schön. Das könnte jetzt schon ein wunderbares Abschlusswort sein, aber
0: ich hätte gerne, dass du aus unserem heutigen Gespräch, wenn du da jetzt einen so einen nugget rausziehen könntest, mhm. was würdest du auswählen, vor allem so im Hinblick auf das, was kann jeder Hörer oder jede Hörerin jetzt in den nächsten 24 oder 48 Stunden mal selbst für sich umsetzen? Also von mhm. all diesen Dingen, die wir besprochen haben, was soll jeder jetzt unbedingt mitnehmen und umsetzen? Mhm.
1: Ja, also das Wichtigste für mich ist wirklich, dass Stress, jedes Mal, wenn wir gestresst sind, das ist ein Riesengeschenk, weil es ist ein richtiger Wegweiser zu uns selbst und wir können so viel darüber über uns selber lernen in den Momenten, wo wir gestresst sind. Und in den nächsten 24 Stunden würde ich jedem sagen, oder ich würde grundsätzlich jedem sagen, wenn du noch kein Tagebuch hast, kauf dir ein Tagebuch und fang an, jeden Tag zu reflektieren. Was ist passiert? Wie ging es mir? Wann war ich gestresst? Was hat das ausgelöst? Wie ging es mir dabei? Was für Gedanken kamen dabei bei mir auf? Ich sage mal, also, Tagebuch schreiben ist einfach wie... Selbstcoaching die ganze Zeit. Und das äh, ja, verändert wahnsinnig viel. Wunderschön. Danke, Christina.
0: Stress ist ein Geschenk. Ja. <lacht> ja, Ich danke dir für das Gespräch und für die vielen Insights. Und ich werde heute Abend auch mal überlegen, wo mein Stress und was ist das Geschenk darin und was darf ich darin über mich lernen? Achtsames okay. Forscher-Mindset. Sehr schön. Danke, Christina. Und wer mehr über dich erfahren will, ähm, wo finde ich dich?
1: Ja, also man findet mich auf Instagram. Einfach unter meinem Namen, Christina von Fuchs. Man findet mich über meine Website, christina-von-fuchs.com oder auch in meinem Podcast Diamond You. Das sind eigentlich so die drei Hauptquellen und von dort kann man sich dann mal durchstöbern. Sehr gut. Ich verlinke natürlich alles in den Show Notes Und dadurch bleiben
0: wir auch im Kontakt. Wir sind ja auf Instagram miteinander connected. Also da bin ich gespannt, deinen Weg weiter zu verfolgen und mehr von dir zu lernen zum Thema Stress. Danke, Christina. Danke dir
1: vielmals und einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder beim Achtsamen-Schlank-Podcast dabei warst. Stress ist ein Thema, das uns alle betrifft, auch mich betrifft es und auch ich kämpfe immer wieder mit meinen Stressoren und genau aus diesem Grund finde ich so wichtig, dass wir uns mal bewusst mit dem Thema Stress auseinandersetzen, dass wir wirklich mal bewusst schauen, ey, welche Themen stressen mich und wie reagiere ich auf Stress? Reagiere ich zum Beispiel mit Essen? Also in diesem Sinne ein ganz wertvolles, interview in meinen augen und auch ein anlass jetzt vielleicht dass du mal in dich gehst und mal schaust was stresst dich denn und wie kannst du in zukunft besser konstruktiver mit deinem stress umgehen übrigens vielleicht kennst du ja schon mein achtsam schlank starter kit das gibt's kostenlos auf meiner website und in diesem Starter-Kit, da gibt es auch die Möglichkeit, dass Du Dir einen emotionalen Notfallkoffer packst. Das heißt, dass Du mithilfe dieses Starter-Kits Dir mal eine Liste erstellst an den Dingen, die Dir gut tun, wenn Du emotional unter Druck stehst. Und damit wappnest Du Dich dann auch gegen emotionales Essen, auch gegen Stressessen. Also, wenn du das Starter Kit noch nicht hast, dann komm einfach auf meine Website www.achtsamschlank.de und hol dir das. Und das ist einfach ein super Einstieg auch ins Thema, ja, dein Stressessen zu besiegen. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Und bis dahin sage ich dir Tschüss und genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine neue her.